0: E aí, pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei, aqui da Faculdade V2, mais um IVCast, tá? Hoje com um convidado aqui de honra, o professor Alessandro, que vai falar um pouco mais sobre ele, tá? Então, aqui na mesa, quem está? É, tá eu, professor Vanderlei, tá? Está o professor Gabriel Azevedo Opa. e o convidado, o professor Alessandro, certo? O tema que a gente vai abordar hoje é ética, hacking, o que significa isso, tá? É um tema assim que muitas pessoas conhecem, eu conheço um pouco, né? Você também, mas quem é o, o cara que manja mais aqui é o nosso convidado, é claro. A gente vai fazer umas perguntas e ver se manja mesmo, né? É, vamos
1: testar vamos testar <risos> professor. Olha o aí,
0: Beleza. Bom, falar um pouco do nosso convidado, o professor especialista, Alessandro Silva Ferreira, tá? A formação dele, ele tem especialização em gestão de projetos pela Universidade Anguera de São Paulo, a União, e a graduação dele é Engenharia da Computação para pela Faculdade Anguera de Jundiaí, certo? Passar aqui agora a parte da experiência profissional do professor, nada melhor do que ele falar do que ele fez né, nessa área conhecer
1: mais professor.
0: da empresa. Né? Tentar conhecer, né? Tentar
1: conhecer. O professor, com tá? ampla bagagem. Então, eu tenho
2: 23 para 25 anos,
1: eu não dá para falar 24, né? É, <risos> é, tá 23 mesmo. e
2: meio, né? Dando experiência na, na área computacional, E já vim da, da parte acadêmica aí há um tempo. É, quando eu estava fazendo já o curso técnico, já dava aula na SOS computadores há muito um tempo atrás tal e isso aí e aí eu já comecei a fazer pequenos serviços pequenas é, consultorias tal e acabou seguindo a profissão né E aí dessa profissão depois acabei é, acabei fazendo a graduação mesmo na área de engenharia começou mais os projetos tive ao privilégio de, de trabalhar com, com o professor Wanderley também foi um dos que me incentivaram aí bastante na área acadêmica e abriu portas e comecei a ver alguns projetos e focado também na parte de segurança, da, da própria graduação mesmo, já a parte de segurança da informação, como, o que, para que fazer.
1: E aí surgiu, começou, e aí começou um movimento bem grande em cima, em cima disso daí, mas eu já estava já com bits e bytes na veia. <risos> legal, legal. Bom, bom legal você a experiência do professor, né? mas vamos avançar, vamos, vamos falar um pouco mais do tema. Né? O que vamos. é Ethical Hacking. Que significa ethical hacking? É assim se pronunciar
2: mesmo. É assim mesmo. Ethical é. hacking. É. É. Tem um né referente a hacking, né? do, do filme, tudo, Hollywood, por aí vai, que é o, o lado escuro da força, né? <risos> que é o pessoal que rouba, sacaneia, faz um monte de coisa então. e E para um lado negativo, sempre tem um lado positivo. né E o lado positivo que surgiu é o ethical hacking são pessoas, são estudiosos, né? São profissionais, são pesquisadores, que eles buscam, né? Melhorias contínuas dentro do sistema e fechando exatamente possíveis brechas, né? Que, que encontram. É, você pode ver hoje em né, aplicativos de comunicação, ah, foi trocado o seu código de segurança. Então tudo isso daí que acontece foi com base em pesquisas, justamente dessa parte, é de com hacking, tá? E aí em cima de são pesquisas, assim, tem pesquisas de curto prazo, longo prazo, mas são, é, é esse público, né? São profissionais e pesquisadores em busca de uma condição melhor para dentro dos sistemas e garantir aquela informação que
1: fique lá. Deixa de bola, embora, legal. E você mencionou, né? Tem o, o pessoal que trabalha por bem o pessoal que trabalha por mal, né? É. O que trabalha pro mal seria o pessoal que tenta invadir o sistema, tal, ali o cara que quer, é, de certa forma, causar algum dano ali, e o cara que trabalha por bem, ele... Qual seria? Ele, ele não faria um mal? Ele Como funciona essa parte? Então, eu tenho
2: uma guerra aí, né? Eu tenho uma <risos> guerra entre o bem e o mal, né? Uhum. Aí o que acontece? É uma, é uma toy jam, para cima e para baixo, né? O, o pessoal do bem, eles têm que pensar, em fazer o um papel de advogado de ato. Como que eu posso prevenir um processo para evitar uma fraude, evitar um problema? E os caras têm que ter uma mente muito criativa e pensando em como tentar fraudar o próprio sistema. E aí, em compensação, ele já bloqueia o pessoal do mal. Só que o pessoal do mal tem que pensar duas vezes mais do que esses caras. Então, assim, é, um, é uma guerra. Então, eu falo que, assim, é, os dois lados, o lado do lado e o lado ruim da força, é Toyger eterno. Ninguém nunca viu o final do Toy e é. né? Ninguém vai é. ver o final dessa, dessa, dessa briga. Lógico, a gente fala assim, descontraído tudo da briga, mas é, existem... Existem é, leis muito severas, né? existem brigas muito severas na comunidade. Né? Então tem comunidade, tem membros ali da, da, do lado escuro da força que são praticamente assim, é aquela ideologia, né? Tem que invadir, tem que quebrar, tem que parar. Agora tem alguns já não, eles fazem por benefício próprio, por tentar us usufruir de lucro e tal. E aí o pessoal do lado bom, né? eles acabam prevenindo bastante coisa. Tanto que os meios de comunicação que nós possuímos, né, eles tornam-se um pouco mais seguros justamente por causa disso. E tem muitos, muitos profissionais, vamos dizer assim, que hoje estão do lado bom da força, mas já foram do lado ruim, né? Já foram hackers também, né? E aí, ou eles mudaram de lado porque foram descobertos, ou viram que conseguem viver legalmente trabalhando para um lado para próprias empresas, né? Uhum. Então, assim, existe, existe esse detalhe troca também de lados, né? mas normalmente quem, quem tá do lado bom da força normalmente não vai pro lado, pro lado ruim, né? porque você consegue ter altos ganhos, né? Porque é uma profissão bem rentável, digamos assim, e você consegue viver legalmente do que ficar se escondendo pra cima e pra baixo.
1: É mais seguro, vou poder dizer é assim.
2: mais seguro. Dá pra colocar a cabeça no travesseiro e ver
1: Mas assim, eu fiquei curioso no seguinte, né? Você disse, é o pessoal, vamos pensar, o pessoal que trabalha os hackers éticos, né? Uhum. Esses, esses caras, então, eles quebram o próprio sistema, eles, de certa forma, eles invadem o próprio sistema para a empresa com qual eles trabalham? Isso, porque assim, você fez um sistema,
2: você fez um serviço ou uma estrutura inteira, eles têm que garantir que aquela estrutura ela esteja íntegra. Porque se tiver qualquer falha, não faz sentido você colocar no mercado se você tem que ficar lançando patches. Então, quanto menos você retrabalhar no processo, seria é o processo não anda solto. Né, anda livre e aí o que que eles fazem eles ficam tentando quebrar a própria integridade do sistema constantemente ou é através de melhorias né novas atualizações novos processos olha antes era feito de uma forma agora vamos fazer dessa outra forma então acaba ficando é, mais leve né a situação e nesse processo eles também ficam tentando ver processos de invasão se aquela informação vazou se não vazou né? então é, é um teste contínuo tanto deles, quanto de outra parte. Né? E se o software, ou se a estrutura do sistema ela for grandiosa, ter muitas informações, uma corporação grande, vai alertar, vai atrair um monte de formiga, que aí, no
1: caso, o lado mal da força. Então, os hum. caras vão, vão para para cima. Né? Tá. Então, é muito importante para as empresas, acredito, né? com base hum. nessa explicação, é muito importante para as empresas, quanto maior a empresa, mais ela tem que investir Sim. nesses profissionais. Né? Sim, tem que investir. E, assim, é, se você deixar o sistema
2: 100% protegido esse é o ideal melhor dos mundos porém é difícil você deixar 100% protegido porque sempre tem uma atualização sempre tem uma modificação e você sempre vai ter que ter uma melhoria contínua do processo né? e aí é, existe alguns ataques né que o pessoal que fica tentando invadir os sistemas que é por força bruta né também chama de DDoS então ele fica tentando, tentando explorar, achou uma brecha, ele injeta um script, injeta um processo malicioso, que aí ele consegue captar o que está aberto mais e volta para quem, quem deu a instrução. Para quem deu a instrução, aí pronto, abriu o porteiro, o gado entra com tudo. Ah,
0: beleza. Bom, referente ao assunto 2, lógico que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Aqui a gente colocou a diferença entre hacker e cracker, né? Você comentou o lado bom da força e o lado sombrio. Só que você comentou também sobre os filmes, né? A gente não vê filme falando de cracker. E pelo que eu tenho conhecimento, o cracker é aquele cara... Os dois, pelo meu conhecimento, né? O tanto o hacker quanto o cracker, eles têm o mesmo conhecimento tecnológico. para invasão, para fazer o que eles querem. Só que o hacker, ele entra e normalmente ele até, vamos supor, o cara não é um hacker da empresa. É um, eu sou um hacker, você tem uma empresa. Eu vou lá e vejo uma vulnerabilidade na sua empresa. Normalmente, os hackers vão e avisa a empresa, lógico, para depois tentar algum, ir, algum cargo, alguma coisa, né? Mas nos filmes, eles fazem o quê? O cracker, que é aquele lá que entra, rouba, destrói todos os dados... Como hacker, né? Você pega os filmes lá e é tudo o hacker de Hollywood, o hacker não sei o quê, e não usam a nomenclatura cracker. Pelo seu conhecimento, você acredita que eles põem porque é o nome mais famoso, mas o correto seria utilizar cracker vendo a, a sinopse do filme, o filme em si?
2: Tem umas diferenças, né? O cracker, como você comentou, né? Os dois têm o mesmo conhecimento. Só que o Cracker ao invés de invadir sistemas, ele pega aquele sistema, por exemplo, sistema operacional e ele vai burlar chaves de segurança daquele sistema operacional, então ele vai criar ou usar uma ferramenta que já criaram justamente para que consiga piratear, né? que consiga passar. Então ele vai vender aquele processo, né? ele não vende, não pode revender a cópia, mas ele vende o processo, vende a ferramenta né? e acaba distribuindo, então por isso quando você é, de repente você vai lá, entra no Ethiopia e tal, ó, baixou tal software, aí é o um crack. Então é dessa,
0: dessa parte. né? Crackeado. É só, né? São os
2: crackers que fazem a quebra de segurança do sistema. né Mas é assim, é um software, um programa que tem uma trava específica, né? E aí eles não invadem o sistema de uma corporação, por exemplo. Agora o hacker, é sim. O hacker ele invade o sistema da corporação. E aí existe dois caminhos dentro do hacker, né? Ele vai invadir, para publicar aquela informação, para tentar uma, um, 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 alavancar a imagem dele dentro da comunidade, ou por benefício próprio, para ele vai capturar aquelas informações. E capturando aquelas informações, o que, que ele vai fazer? Ele coloca uma criptografia. né? Então, ele muda a extensão, ele invade o arquivo, muda o hash do arquivo uhum. lá, e aí aquilo lá fica inutilizado. É então, o
1: exemplo que a gente teve... Nos últimos tempos aí, que o pessoal estava utilizando aquele ataque que criptografava todo o disco. É, tem os ransomwares que eles Isso, fazem answerers. É, eles fazem. Então, tem como ser um hacker? A gente colocou ali em hackers como lado bom, tem um hacker lá do bom também. Sim, sim. Então, não é só o cracker que é o lado, lado. Não, não, é um hacker também É,
2: então assim, se a gente pegar a, a definição de hacker, né, você tem a pessoa que trabalha para o bem, para tentar proteger, e tem a pessoa que trabalha para o mal. Né? Uhum. E aí, voltando a falar do, da parte negativa lá, quando você quando eles invadem para capturar os dados, um pedindo resgate, né que aí no caso são os ransomwares né aí eles estão em capital, é, benefício próprio, né? E uhum. assim, o que, é que eles vão fazer para poder converter aquele é, benefício né, que eles conseguiram lá? Né? vão colocar uma chave aí no, no, no processo blockchain para poder você receber, para você pagar. E assim o nível de criptografia que eles fazem é um nível de criptografia que se você tentar quebrar, meu, você vai ficar tempos e tempos, é assim praticamente a chance é zero de você conseguir quebrar, porque os hashes de, a, a, a capacidade da senha, ela é muito grande, então assim a gente está falando de complexidade de senha absurda, então é mais fácil de repente ou você voltar um backup ou você de repente não pagou ah, deixa, bola para frente, bola agora na sarjeta e bola e vai, né mas aí, dos craques, é,
0: é essa parte. É. E também, essa. É, nem você comentou da empresa, né? Às vezes ele faz uma, uma criptografia lá, que às vezes não tem um backup, ou é uma informação muito importante que às vezes até as empresas pagam né, esse valor aí. Sim. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e a empresa pagou. E um dos servidores lá, o cara ele backup. Então, normalmente era aquela spitadate que fica ele invadiu e destruiu até os dados da fica eu então, não tinha nem backup das últimas atualizações e eu lembro lá que a empresa pagou na época lá, o valor que era em criptomoeda lá para não rastrear e pagaram, porque ele falou meu se eu contratar uma empresa para vir aqui e tentar quebrar eu vou ficar uma semana ou mais o cara é capaz de não conseguir e o cara se eu pagar em minutos quer dizer o cara também ele não vai cobrar uma fortuna porque ele sabe que daí a empresa vai procurar outras pessoas. Mas eles, eles são espertos, né? Eles, é, eles falam um pouco também da, da, da falta de, de conhecimento.
1: Igual a que teve no caso do TC, se não me engano. Isso, o cara criptografou é, 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 é. o disco principal e criptografou o, o backup também. É. Parece que na mesma rede, né? Uma coisa do tipo. Oi, é. E aí o que acontece ali, né? Ou
2: alguém perdeu a cabeça, ou a equipe perdeu a cabeça <risos> e os caras não pensaram no processo de backup. 3, 2, 1... Né? Então, assim, backup online, tudo bem, é legal porque você volta, mas isso é um backup offline, é, tá.
1: entendeu? É igual, é igual diz o, o, o nosso líder de TI aqui da, da IP2, que ele fala, se você tem um backup, você não tem nenhum. Exato. Você tem mais de um backup.
2: É, assim, entendeu? é Três, quatro backups, é. deixa sempre um, dois offline, bem guardados lugares diferentes tal. Então, mas, mas é isso. Aí, detalhe, né? Se você pagar o resgate ainda, você fica ainda rezando para que a pessoa haja de boa é, fé é. num processo de má fé. Porque se Putz, o cara também é. quiser fugir, ele foge, é. Ele vai falar assim para você, tchau, beleza, é. valeu. Hein?
0: Então, mas eu acho que, pelo, pelo que eu lembro lá, ele pagou, voltou normal, porque ele invadiu não só a empresa que eu trabalhei, que era no Distrito Industrial, e várias outras. Tanto que, né, quando ia almoçar no restaurante, eles comentavam sobre isso. E os outros só pagavam porque a empresa A que levou a primeira falou, não, eu paguei, o cara retornou. Se ele faz uma dessas, ele ganha só de uma. Né? Os outros ficam lá sabendo que pagou e levou cano, cano, não pagam. Eles não são tão burros. Você comentou lá dos backups, né? Quando teve lá o, as torres gêmeas, né? Caiu. Vários escritórios tinham backup e empresas nas duas torres. E quando caiu as duas, eles perderam tudo Empresas que tinham backup em outros locais, em outros países, sobreviveram e estão até hoje. Então, muitas empresas daquela época, por causa do backup, né, é, não voltaram a, a retornar por causa do, desse problema do backup mesmo.
2: E aí, só é um ponto interessante: né? se você conectar qualquer dispositivo na rede, você imagina que você tenha 65.535 portas de comunicação diferentes. <risos> Então é muita porta. Então uhum. imagina, se você deixar uma portinha aberta, dessa portinha vira uma porteira. Uhum. E aí, meu, deixou o um sinalzinho lá aberto, cara, a pessoa
0: invade lá e acabou. Tá. Eu tinha até comentado com o Gabriel, quando eu fiz aquele caso lá que eu comentei lá. Eu era eu estudava na faculdade à noite e tinha uma, um grupinho lá, eu e mais dois, colegas. E a gente ficava tentando invadir o sistema da faculdade lá, da parte de notas, né? E a gente tentou lá por mês e chegou uma hora que a gente até conseguiu. Daí para não ser pego a gente imaginava, né? Ah, vamos, vamos pôr 10, né? Porque o um monte foi 10 para todo mundo, aí logo. <risos> falou, não, vamos pôr, a média é 7, vamos pôr 7 ou 7,5, e não espalhamos, pegamos só os camaradas mais chegados na né? época lá. Eu lembro lá que passava de 10 pessoas. Só que o professor que dava aula para a gente era o cara que estava ensinando como fazer. Consequentemente, a gente foi pego pelo professor que sempre vai ter uma pessoa que conhece mais do que você. E daí a gente dançou na época lá. Depois foi até bom porque eles meio que contrataram, fizeram desconto da mensalidade, para a gente trabalhar no laboratório. Mas, nossa, a gente dançou lá porque fizeram uma coisa errada. Né? Foi bem errado. Mas depois virou uma vantagem. Tanto que hoje os dois colegas meus trabalham na né, que é a parte de, de antivírus, e o um outro numa empresa que é o que você comentou. Eles são, ficam lá testando sistemas para ver quebra e correção. Então, foi um, é, uma coisa que eu fiz lá na época lá, e deu um problema. Mas depois surgiu vantagens e tem isso aí.
2: Eu ensinar isso na faculdade, cara, é, um, é uma dor de cabeça, assim, é. por um lado para controlar. Passei por um programa semelhante. Estava dando aula de segurança da informação, uma vez para uma turma, foi uns dois anos, né? E aí, no laboratório ali, ensinando o pessoal, ó, viu, tem como a gente acessar remotamente o computador sem você saber. Aí, abrir lá o software, olha Shark, mostrei uhum. tudo, clonei a porta, fui e tal, sei, eu falei, pessoal, é se atenta nesse laboratório, tá? Então, a gente tem 60 computadores, nós somos em 30 alunos, então tem um computador, tem dois computadores para cada aluno. É aqui, tá? Beleza. Aí daqui a pouco bate lá na porta lá, é. falando assim: você tá sabendo de alguma coisa? Os computadores do prédio tal estão reiniciando. <risos> Aí eu olhei assim, eu olhei Sim. pros camaradas. Tinha
0: acabado de ensinar é. o, o, o programa para reiniciar. É. Aí eu falei
2: assim, viu, ô, ô São é o que, que vocês estão fazendo? Eu tô falando desse laboratório aqui, né? Aí todo mundo assim, quietinho, tal, não sei o que, mexendo ali e tal. Aí daqui a pouco, um, é, dá uns um, minutinhos aí. Fui lá na luta de informática e falei: o que está acontecendo? Ah, não, reiniciaram lá os computadores sem saber assim, nada. Aí, como você está dando aula aqui, a gente está querendo saber se assim, é alguma coisa. Falei: não, tranquilo, né? Tentando livrar minha barra, mas meu não nele, né? Aí, passou um tempinho, voltei para a sala lá, aí tava eles lá. Falei: bom, é assim mesmo? Então, beleza. Fiquei quietinho lá, abri o note lá, aí comecei. Aí fui desligando os computadores e tal. Fui desligando e deixei o script para poder, na hora de ligar, reiniciar, ligar e iniciar. Aí, só, professor, acabou a aula, acabou, vocês estão fazendo uma ladragem com o pessoal lá do lado, tchau, só
1: tá iniciando aí. Então, assim, é, é duro, é. né? Dá doce para molecada É, então, dá doce, sem tirar esse
0: depois. é Esse é o problema. Bom, um próximo assunto aqui, que também tem a ver com o que a gente está conversando, que é a definição aí do script kiddies, né? Assim, pá, que isso, isso. Script kiddies. É. E esse daí é um pouco, é a maior quantidade de pessoas, eu acho que é considerado essa nomenclatura, né? Não é nenhum hacker e tal, não. Explica um a pouco a mais aí, professor, sobre isso. Porque
2: a gente costuma chamar esses caras de paraquedista. Né? É. Então, os caras chegam lá, fez o primeiro salto, ah, eu manjo né? Então, o que acontece? Viu uma rotina, viu um processo lá, seguiu passo a passo, receita de bolo, conseguiu fazer, esses caras vão fazer um alarme, vão fazer, ah, eu consegui fazer e tal, e já tensa aumentar a própria imagem deles, mas não é, né? Ou o que a gente chama, já um, um termo assim mais, mais técnico, né? São os lovers né? E são as pessoas que estão começando, mas assim... Não sabe o que fez, não sabe o que está fazendo, mas coincidiu de acordar de bem com a vida ali deu certo. Aí acho que já sabe. Né? Mas aí tem um, tem um detalhe que é muito importante: essas pessoas que começam a brincar ali, se eles acabarem é, é, incomodando pessoas mesmo, tanto dos dois lados que estão fazendo alguma coisa, o que acontece? Essas pessoas vão atrás desses lovers também. Então já tem alguns casos né, parecidos aí e é, casos conhecidos que as pessoas começaram a fazer incomodar o processo e os caras foram lá e que da rede né? se você por exemplo é se navegar ali na não na web né na web ali é só a ponta do iceberg mas a gente descer uma camada de web e ainda descer mais outra camada na dark web é, esses caras aí eles já não vão na dark né então fica ali entre o web e deep né? Então, ah, consegui. Putz, baixei, baixei o Thor ali. Vou é. fazer e tal. Não sei o que. Já se acha,
1: né? Professor, por, 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 agora que você tocou nesse assunto, eu fiquei curioso. Qual seria, é, qual seria a barreira entre a Deep Web? A Deep Web eu acredito que você esteja falando do Thor, né? Do One round Isso. E entre a Deep Web e a Dark Web, você teria mais uma barreira entre as duas? Assim? Tem,
2: tem, tem mais uma ainda. É, assim, pela, pela minha experiência, né? Que não é assim, não posso lembre-se, é, é é, eu vou só com o pezinho na, na Dark, testando a profundidade. Então, na Deep ali, seja o, o, que, antes de eu falar desse ponto, o que eu conselho para quem nunca acessou a Deep Web? Antivírus bem atualizado, deixa o Fire, não usa uma máquina que você usa comumente, uma máquina de trabalho, deixa uma máquina específica para aquilo. né E aí você começa, tem, tem muitas coisas bacanas na, na Deep Web, tem coisas assim que não tão bacanas e tem coisas assim, pesadas, né? Tem que tomar cuidado com o que ver. E aí na Dark, ah, na Dark aí o negócio é pesado, né? Então você encontra muita coisa ali ruim, poucas coisas boas, tudo. Assim, se souber usar, se souber entrar para poder ver como funciona, né? Dá para você fazer. Mas aí existe sim mais uma mais uma fronteira, mais um, mais uma barreira. E eu, na Dark, eu só vou ali testando o pezinho, igual quando você entra na piscina, né? Uhum, Aquela, está eu, quente, só com ou fria ali e tal, coloca o pezinho ali, volta um pouco, põe o pezinho. Tal. Mas assim, tem gente que entra vergonha de cabeça. Eu não aconselho, né? E tem gente que ainda pega o um computador que você usa para trabalho e vai lá, baixa o navegador lá e tal e vai. Vixe, voltou infestado, perdão, voltou infestado, botou um monte de...
0: Ah, não.
1: Assim, a gente a gente está acostumado né a gente trabalha com bastante com desenvolvimento web aqui né? a gente está acostumado a ver o navegador né? os navegadores modernos Eu não sei se é o caso concorda <risos> ou com outros navegadores que você utiliza para mas por exemplo o Chrome a gente está bastante a gente se sente bastante seguro se você for um, um usuário que você sabe onde você clica você sabe o que você baixa se você sabe o que você executa é, a gente navega a gente tranquilo a gente aqui os desenvolvedores da galera trabalha aqui e tá. tal é, eu, não, eu, eu fico curioso como é que seria, né como qual o nível de acesso uma pessoa mal intencionada, um, um, um domínio mal intencionado pode trazer para sua máquina via web. A assim? pessoa consegue de certa forma impactar você? Consegue. Foi você
2: tocar nesse assunto. A Casper Sky lançou essa semana né um, um periódico deles informando que eles estão pegando scripts maliciosos em sites, em portais. Né? É, de programas que estão usando para cursos. Né? Então, assim, ah, monta sua sala de aula ali e tal, não sei o que, eles estão pegando, e eles pegaram já, a listagem deles está chegando em mil já de análise que eles fizeram, pegando scripts maliciosos, e um monte de, de plataformas online, né? e algumas bem conhecidos então eles estão alertando. E aí existe um detalhe, mesmo sabendo onde clica, né todo cuidado é pouco, de repente você faz algum cadastro do seu e-mail pessoal em vários sites por aí, se esse site de repente é um site de compra mais conhecido ali, antigamente lá que todo mundo fez de cupons, o que acontece? Se de repente aquele site não tem uma proteção e aquele teu e-mail vazou e você criou uma senha aquela sua senha, se usa uma única senha, aí o que vai acontecer? Ele vai vazar, aquele e-mail seu cai, se você entrar lá na, na DIP, você consegue ver quais são os quais são os registros que você tem, por onde você navegou lá, se achou lá um banco de dados lá que tá aberto, aí você meio aqui, você meio fiz cadastro, você sai testando, você sai testando, tipo, não tô nem aí, tô de férias, tô sossegado, não tem nada para fazer, vou começar a vasculhar, tem gente que acaba fazendo isso, mas tanto que existe um site na web, é, tipo assim, se eu fui trollado, né, depois que a coisa eu deixo até o link na descrição lá, é, você pode consultar. Você coloca lá o seu e-mail. aquele Naquele bem-poner. Né, esse, ah, exatamente. Esse, daí, esse daí. E aí, você vê se você foi trollado, ou seja, se o seu e-mail foi vazado. E aí, existe um detalhe, tá? Que normalmente as pessoas acabam fazendo, principalmente, coloca adesivo em carro. né Olha só o nível de segurança que as pessoas veem. Falando da parte digital, mas falando da nossa parte física. A pessoa, assim, é um casal, tem três filhos, periquito, papagaio e tal, coloca lá no porta-malas. Um monte de de coisa, uhum. meu as pessoas sabem a rotina e aí, ou seja, você ficou dentro da casa, tal, tá, não sei o que, sem de Wi-Fi, sem Wi-Fi normalmente uso o CEP da rua, nome de pai, nome de mãe, data então, de então, nascimento, data um de então, nascimento, então assim, meu, você colocar uma antena de um pouco mais de, de ganho e você sair aí e tentar ver, meu, você começa, você gera ali um algoritmo ali, você fica conectando e vai tentando, meu, tem gente ali que
1: o cara tem tempo, né? Tem
2: tempo. A gente pensa que, putz, o tempo nosso é escasso. É escasso. Mas tem gente que consegue fazer um dia 48 horas e fica ali, fica tentando. E aí o que acontece? A gente volta para os loggers, né? Volta para os kids aí. Deixa
0: tá. fazer uma outra pergunta. Você, como você comentou da DIP, da Dark, é essa pessoa que trabalha né, para empresa para verificar a vulnerabilidade, algum problema que tenha de segurança eles normalmente também entram nessas redes para poder Sim. verificar? Porque eu acho que é onde tem mais informação válida né, para você. Se você quer bloquear, você tem que saber quem são, né, como são as opções que tem. Normalmente esse pessoal consulta essa... Sim, de... consulta.
2: E ali é que tá maior, a maior concentração de informações. Então, imagine assim. Se a gente pegar lá é, a estrutura da, da altura desse note aqui, esse pedacinho aqui é é a web. Né? Aí a gente pega ali 10% é a web. Depois a gente vai pegar ali 45% aí é a dip E o restante, embaixo, os outros 45% vai ser a dark. Então assim, tem muito conteúdo de informação gigantesco. Ali é uma biblioteca absurda. Então é, a maior parte das informações que a gente pega para poder proteger acaba sendo na dip. Né? Então e... Só é consulta, e assim é bem requisitado. Bem você vê os acessos assim, é, são, são, são grandes, não é pouco não. Então é um ou outro que comenta, talvez as consultas, os ah, mergulhos lá são mais profundos. Uhum.
0: Né? Não fica só no rasinho. Uhum. Tá. A gente pode comentar, né, pela porcentagem que você está mostrando aí, que tem mais gente do mal do que de bem, né? Pra você somar a Dark é, e a né? Deep que. Não, mas o cara tem
1: é só a galera que, né? É. Eu sei,
0: mas se você pegar a Dark já é maior do que a Web. Sim. Então quer dizer, então deve ter mais os Black Hat do que os white, né? Mais gente do mal do que de bem, né?
2: É, assim, eu, eu não consigo quantificar, imagina que seja. Né? Mas assim, é, quando, quando as etnias, né, colocando assim, se juntam, né? Sempre existe aquela corrente ali do bem e do mal, né? Os dois escudos ali brigando. Mas quantificar, é, lógico, se a gente puder falar assim, ah, o, o, tudo que é proibido é mais gostoso, vamos dizer assim, né? essa, uhum. essa, essa lenda urbana. Então, lógico, as pessoas acabam indo para o lado ruim. Mas assim, só passa a ser ruim se ele fizer algo para prejudicar. Mas se ele estiver estudando, ele estiver ali dentro de uma comunidade, lógico, ele ia ser aceito uma comunidade também é, é complicado, é difícil, existe não é um ritual existe uma regra existe um monte de coisa que precisa ser feito é tanto que é, as pessoas nem divulgam mas existe um ritual para poder você fazer parte de, de, um, de uma comunidade mas a pessoa a, a partir do momento que ela fez alguma coisa negativa aí sim ela passa para um dos lados mas enquanto ela tá aprendendo ali ou ela fica sempre no, no lumber né a parte uhum.
1: script kids, uhum. ou ele vai partir para um dos lados mas o pessoal
0: fica atentado mesmo e prova é pro lado não, escuro, não, é escuro é né? Escuro. O escuro. Escuro, é pro lado escuro. Beleza. E temos mais um assunto aqui, né? Seria o último da, 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 da IVQS, né? da pauta, e daí é expectativa e mercado de trabalho.
2: A expectativa das pessoas é assim, quando você começa a aprender, principalmente essa área, a pessoa ela tá com gás, está com força, tudo. E ela, ela quer se ver naquele cenário, ela quer se ver como um hacker, como especialista em segurança. Aí o que vai acontecer? Vai depender da determinação dessa pessoa, de como que ela vai se comportar, de como que ela vai é, tirar o tempo dela para poder, poder aprender. E se ela se dedicar mais, o que vai acontecer? O mercado está carente de profissionais de segurança. De informação. Muito carente. É? E a carência é tanta que está é, invertendo o jogo. Antes as empresas contratavam e tinham uma média salarial. Hoje, quem sabe mais, pleiteia mais. né? E aí a expectativa acaba aumentando mais o que que precisa ser feito para poder adequar. Né? As pessoas elas precisam ter uma rotina, saber o que significa cada fase, né? saber o que que é cada ponto. Então ele vai iniciar de um lover, de um curioso, de repente que não sabe e tal, mas ele tem que ter em mente que ele não pode fazer mal. Ele tem que buscar ele tem que ir atrás. É tanto que o último ataque grande que teve é um surfista na Europa que conseguiu bloquear um ataque na telefônica. Um ataque dentro DoS né Então, assim, o cara, ele não era o um iniciante, mas ele gostava. Ele também não era entendido do assunto. Mas ele estudava. Então, o hobby dele, a paixão dele era surf E o hobby dele era a parte da tecnologia. E aí, o que acontece? Ele viu uma falha na próprio ataque que fizeram, que derrubou uma operadora. E aí o que acontece, ele conseguiu injetar uma vacina, conseguiu mostrar e interromper o um ataque. E aí, ou seja, o cara ele passou a ser requisitado. Então, de, o, de uma profissão de surf que ele tinha, um o rover a tecnologia, ele pode ter virado essa moeda. Então, ou seja, a uhum. expectativa do cara era alta, mas o empenho também era alto, o mercado acabou puxando. E aí, tem um detalhe, na parte de segurança de informação, a pessoa que vai a fundo, a pessoa que, que consegue ter uma boa desenvoltura, um bom conhecimento, o mercado puxa. Ele não vai bater na porta de, de uma empresa. É a empresa que vai bater na porta dele. Então, por isso que aí tema lá a expectativa do mercado.
1: Eu acho que é um profissional muito difícil de achar, né? Porque, porque comparado com, com os desenvolvedores, né? A gente que é desenvolvedor, a gente sabe que, que tem bastante desenvolvedor no mercado. Não sim. é não é uma questão, é uma falta de desenvolvedor. Pode faltar profissional de TI, mas eu acho que desenvolvedor não está é, não tão em falta assim. Mas eu, acho, eu acredito, pela minha experiência, pelo que eu converso, as pessoas que eu conheço, que esse tipo de profissional é um profissional que ele, você não consegue formar. Não. Você consegue formar desenvolvedores. Você consegue ensinar e, e, e dar conhecimento, e dar treino, e dar prática para essas pessoas, mas para hackers você não consegue. Você não tem como formar um hacker. Você pode ter um processo de mentoria, talvez, ou uma coisa desse tipo, mas... O, o que vai fazer a carreira dele vai ser um, ele mesmo, um o que ele mesmo empenha no seu dia-a-dia, dia, né nas suas aventuras ali, o que ele faz. Né?
2: É, e aprendendo assim novas tecnologias. Né? Então, o que ele vai fazer? Ah, eu não consigo fazer isso, mas como que eu posso tentar fazer aquilo? né E aí ele vai, ele vai se aperfeiçoando. Uhum. Né? Mas é, é isso aí mesmo. E um detalhe, se a pessoa quiser entrar no mercado de trabalho nessa área né, de segurança de informação, ela tem que ser comunicativa. Ela tem que se comunicar. Ela, ela tem pessoas que às vezes trabalham é, é, por trás ali, né é, no, no back-end, vamos dizer assim, por trás, e ela quer passar para essa área, mas de repente, se ela for para o lado bom, ela tem que se comunicar. Por quê? Ele tem que prestar contas, ele tem que falar para a empresa: olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem que melhorar isso, tem que investir nisso. Se ele ficar quieto,
1: meu, ele,
2: ele, esse, esse, esse profissional está morto. Mais cedo mais tarde, ele vai, ele vai ficar no meio do caminho. Então, Na comunicação... grega, né? ele não fala, ele não agrega. não agrega. Então, a comunicação é o ponto primordial. Se quem não se comunica,
0: se estão brincando. Se Quer dizer, muito tá. claro. é. E só para finalizar aí, o LGPD, né, que é da, da segurança, isso aí ele veio para ajudar as empresas ou ajudar mais a parte do usuário nessa parte de segurança? O que, que você aqui.
2: Bom, na minha opinião, o LGPD já vem tarde, mas já que ele vem então vamos aclamar. Porque ele vai tratar as informações sensíveis e exatamente isso que, que no caso, o lado mal da força vai pegar, só as informações sensíveis da empresa. Então, existe uma normativa dentro, existe uma regra né dentro do LGPD para a gente proteger todas as camadas, né, proteger todos os níveis de informação. Então, se uma informação que eu conseguir identificar um sujeito e conseguir Dizer onde que esse sujeito está, isso é uma informação sensível. E é isso que as pessoas, no caso o hacker, ele vai atrás né, dessas informações. Porque o bem mais precioso da empresa é a informação. Uhum. Não é a parte física, né? É, é, é a informação. Então, se você não proteger aquela informação, a LGBT veio justamente para quê? Para forçar. E a gente só faz, né? Então, assim, infelizmente a gente acaba fazendo quando dói no bolso. É. Então a punição é, é, é alta. Agora eles fizeram, né? Por enquanto tá em caráter de, é comunicativo, né? Mas teve uma empresa já que ela foi. Autuada, né, né? É, né? Uma empresa grande, Uma empresa grande, né? empresa grande, ela foi atuada. Né? Não, não, não. Isso que acontece. Ela, pela pelas notícias, né? Pelas reportagens, ela vendeu a base de dados dela, né?, para empresas terceiras. E esses terceiros aí bateram na porta dos compradores e tal. Ó, eu faço isso para você. Eu, eu, eu vendo tudo isso aqui e tal, isso aqui, aí o que acontece? Ele tentou obter um ao extremo, mas isso não pode, né? isso já não podia, mas não existia uma, uma normativa, um regulamento, uhum. e aí a LGPD
1: veio, veio para isso. E, e o
2: Brasil, né, no caso, ele está ele tá bem carente dessa parte da segurança da informação, muito carente. Então a LGPD, na minha opinião, ela veio tarde, ela deveria ter vindo muito antes, né? é, lógico, absurdas, que ao meu ver vai acabar prejudicando mais do que beneficiando. Mas o caráter positivo ele tem que ter e, e
1: vem para poder ajudar.
0: Teresa então, quer incluir então, mais alguma
1: coisa? Acho Finalizar. que Tivemos um bom papo. Muito bom, obrigado professor pelo pelo conhecimento compartilhado com a gente aí. A gente, a gente a eu vou não manjamos muito né, mas é Sim. bom ter o senhor para para trocar essa ideia. Foi um aí. Obrigado, obrigado agradeço,
0: professor convite. Alessandro. Obrigado, professor Gabriel. A gente vale finaliza bem. aqui o nosso IVQS da Faculdade de Vedores. Tchau, pessoal. Até a próxima. Aí. Valeu, valeu, tchau, valeu até, mais. Obrigado, até mais.